0: pasó en Visibilizados esta semana. Bueno, momento de columna de género, ¿eh? que la, la, el mes pasado tuvimos ahí un tronco sí. y la vamos a hacer de nuevo, bueno, todos los meses intentamos que Pola eh, haga su columna, pero queríamos volver a repetir y que darle el espacio que se merece, obviamente. ¿Cómo andas, Polita? Hola. <risa>
1: ¿Todo,
0: ¿Todo bien? bien? Todo bien. Hola Pola, ¿qué tal?
1: Hola Pola Hola Aldi, ¿cómo
0: estás? Quiero decir, bien
1: Ay, oh, bien, qué frío, yo pensé que hoy iba a ser solecito No,
0: sí está bien, ¿cómo que hace frío?
1: ¿Dónde estás vos? Ahí en el estudio calientico, ¿no? Calientico. <risa> no cualquiera
0: ¿Pero vos bueno, estás al aire libre?
1: No, no, estoy en es mi casa, pero falta un poquito más de calefacción
0: Ah, estamos eh, ahorrando <risa>
2: Sí. No, es que además prendés un poco y ya después te morís de calor y así. Es como un es, día eso, que. Claro. Esa es, ese es
1: el punto, tal cual. Es no un sé día tal, loco. En remera o
2: no? Uh -huh.
0: Bueno, che, eh, queríamos repetirla. Obviamente, como sí. dije antes, eh, todos los meses intentamos que puedas estar, pero por si alguno la escuchó cortada la columna, que no creo, porque se escuchaba muy cortado, tuvimos una muy mala suerte ahí. Eh, la habíamos denominado un presente sin estereotipos los oficios, ¿no?
1: Sí, lo habíamos denominado así y estuvo buenísimo. Y me acuerdo que la vez pasada eh, partimos de como un ejercicio de sociología y es... me eh, está pasando en este momento el tren por mi
0: casa. Todo
1: bien, todo bien. Y, y es, me dicen si me escuchan bien. Perfecto. Bueno, ahí, ahí, ahí se fue. Perfecto. Y, y es la, el, el siguiente. Eh, yo les ponía de ejemplo que... Se había hecho una, un ejercicio de niños, niñas de 4 a 6 años y se les decía que dibujaran eh, los siguientes oficios. Médicos, cirujano y bueno. piloto de aviones. Uh -huh. Bueno, entonces les preguntaron que cómo se llamaba su piloto, qué cualidades tenían, que cómo era, bueno, todo lo describieron, todos describieron a alguien alto, fuerte, que se llamaba Gary, eh, John, bueno, ese tipo de cosas, entonces, bueno, después de que todos dibujaron y presentaron su dibujo y lo compartieron unos con otros, eh, bueno, listo. Entonces, vamos eh, a, a presentarles: pues el piloto, la médica, la cirujano. Entonces, bueno, entran tres eh, mujeres. Uh -huh. Entonces, uno de ellos grita: Están disfrazadas, porque están disfrazadas. Entonces, llega eh, uno y luego dice: No, soy médica cirujana de tal hospital. Otra dice: Soy el piloto de aviones de las fuerzas tal. Y entonces eh, se quitan eh, como sus, sus instrumentos de profesión Y empiezan a jugar con los chicos y las chicas y los chiques eh, Y se da como todo este ejercicio y toda esta deconstrucción En lo fáctico de eso que ellos tenían imaginado Asociado netamente a una profesión o un hacer de, de los hombres ¿Por qué no podría haber una mujer? O, o una disidencia claro El ejercicio se podría ampliar también a una disidencia y, 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 y la pregunta de vuelve a nosotros también, ¿cierto? ¿Qué significa para nosotros los estereotipos? Y algo muy importante de este ejercicio es que los estereotipos se nos instalan en los imaginarios a la edad precisa, o sea, se nos fortalecen y van concretando, pero inicialmente son muy fuertes porque son nuestros alteregos y nuestros referentes en la edad de 4 a 6 años, que tenemos héroes y heroínas. Entonces, normalmente se eh, han instalado como una referencia de que estos son ejercicios propios o, o oficios propios de, de hombres y a la mujer o las disidencias se dejan a, en otro lugar. Uh -huh. Entonces está bueno cuando se pone y se pregunta bueno, ¿en qué momento también se nos instalan los estereotipos? Uh -huh. Porque resulta siendo algo muy natural. Y, 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 y bueno, por ejemplo, vos Leo <risas> le, le podrías preguntar a Juanita, bueno si le mencionas si le mencionas un médico, ¿a ella qué dibujaría? Pero claro. si le mencionas una médica, ¿qué dibujaría? Está
0: bueno eso, no lo pensé, lo voy a lo voy a practicar, ¿eh?
1: Porque eh, ahí volvemos también a otro, a otra punta que sale acerca de cómo construimos los estereotipos en nuestros imaginarios. Y también cómo nombramos, cómo nombramos, cómo referenciamos.
0: Mm.
1: Es que si te... Si te dicen eh, dibuja médico, al final también es como limita, ¿cierto? Estás como, te pone limitando, porque escuchamos mucho también esta discusión de que las cosas son, bueno, claramente que como nombramos también limitamos, ampliamos, definimos. Entonces, por eso también el, el hablar de un lenguaje inclusivo también va en una deconstrucción de esa lectura de los estereotipos. Y, y por eso eh, el título de la columna es por un presente sin estereotipos, ¿cierto? Claro. Y es precisamente en los oficios, porque ya vinculado a, a los oficios en concreto, eso que llaman el mundo de lo masculino, volvemos a lo mismo. Es, hay, hay que generar una deconstrucción porque cuando se dice, ah, una mujer está haciendo algo que algo que es propio de los hombres no ya no hay nada propio de los hombres o cuando se sor cuando alguien se sorprende porque una mujer de pronto trabaja en herrería sí porque habría que sorprenderse porque una mujer trabaja en herrería
0: sí la verdad que es algo que siempre me pregunto el otro día me pasaba que eh, yo ahí doy una mano en el edificio donde vivo bueno, una mano dos brazos doy pero bueno eh, lo dejo para otro momento y <risa> están, estaban con unos tanques y, qué sé yo y yo me acerqué porque bueno eh, para ver qué es lo que viene estaba y me dio una explicación técnica me da una explicación técnica de todo de todo de todo y después pensaba no yo haciendo como el, todo el tiempo tratando de construir pensaba le hubiera explicado tan detalladamente a una mujer, también que estoy haciendo una, como estoy modificando, pero me, me daba la sensación que no, el tipo me hablaba de amperes, de todo, y me seguía hablando, ¿viste? Mi cara era como, yo no entiendo lo que me estás hablando, algunas cosas entendía más, otras menos, pero digo, le habría explicado, a una mujer por ahí ni le hubiera explicado, porque tenemos esa cosa de que él, no, el varón, si te viene a preguntar del auto, del técnico, ¿viste? Sí. No, vamos a preguntar y yo, si, si, le, le cuento porque él seguro que me entiende. Estoy haciendo algo contrafáctico, por ahí no todo el mundo no, estoy piensa haciendo
1: así. haciendo algo que yo creo que muchas mujeres lo hemos vivido. Yo he estado en conversaciones de hombres. Claro. Eh, no de conversaciones de hombres, con, de conversaciones donde hay la mayoría hombres y yo estoy y se miran entre ellos y el, el que está hablando solo mira los. Claro.
0: Que no me mira. Eso, eso calculo que yo lo debo hacer también, ¿eh? Pero que es, es, otra, lo tenemos eso. ahí, sí, totalmente.
1: Bueno, entonces partimos de este ejercicio práctico precisamente bueno como para hacernos la reflexión crítica de cómo se nos instalan los estereotipos y qué estamos haciendo para la deconstrucción de los mismos entre en nuestros imaginarios y también muchos de nosotros somos padres, tíos, eh, sobrines, tenemos. Entonces está bueno también estos ejercicios eh, que, que, se, que se pueden hacer cotidianamente y, y que también, o, o deconstruir, porque... La pregunta de qué se imaginan nuestros hijos, eh, nuestros sobrines o los hijos de nuestras amigas eh, sobre qué, qué es un oficio y para quién. Claramente hoy en día hay nuevos oficios y también está claro que el camino ya es otro, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en perspectiva histórica uno podría decir cuando la mujer empieza, la mujer eh, eh, en Argentina... A incursionar en el mundo del trabajo Y uno empieza a ver que la mujer en Argentina Incursiona en el mundo del trabajo Es en 1914 uh -huh. En 1914 el 21% de la eh, Población de las mujeres eh, Trabajaban Y todas ellas trabajaban en oficios Que eran eh, rotulados Específicamente para ellas Como era el de planchadoras, costureras, modistas claro. Tejedoras, cocineras, lavanderas
0: uh -huh. Sí, y eso siguió por décadas y décadas incluso sí. hoy no se mantiene eso
1: eso sigue hoy porque claro. muchas veces tú también te vas como a, a lugares de pronto no tan centrales no tan urbanos y los oficios que se espera que desarrollen las mujeres cuando hay una obra o, o eh, recuerdo mucho eso yo eh, eh, he trabajado pues eh, con diferentes cooperativas en todo el país y cuando llegan como proyectos de desarrollo ay bueno, no, está bueno porque llegó este proyecto y a nosotros nos está dando empleo porque le podemos lavar la ropa a los trabajadores, uh -huh. hacer la comida. Entonces, ese es el como, sigue siendo en muchos lugares también el vínculo o la infección inmediata que, tiene, que poseen las mujeres. Uh -huh. Y ahí también está eso, que poseen las mujeres, no que uno diría, bueno, porque no... Tanto hombres como mujeres y disidencias, porque tendría que ser una mujer la que lava la ropa
2: suponiendo que esa sea la única posibilidad de inserción laboral que hay,
0: ¿cierto?
2: También puede ser, Pola, que ya haya prejuicio también dentro de las mismas carreras, no dentro de las mismas cursadas. Estoy pensando en algunas carreras que tienen que ver con el arte también. Incluso, bueno, en algunos tiempos la mujer, viste, que estaba como fuera de lo que era la pintura académica, bueno, por todo el tema de que no se podían formar en las mismas escuelas que los varones, porque, no sé, había mujeres desnudas, las modelos, por ejemplo. Pero después también, no solamente en la temática, sino también en qué tipo de disciplinas podían hacer las mujeres, por ejemplo, para la escultura. Bueno, en general siempre se cuenta lo de Lola Mora, que creían que ella no esculpía, porque tenía que levantar un martillo un poquito más pesado que un pincel para pintar una florcita. Entonces claro. también se descreía en un momento como que le hicieron una especie de opereta eh, diciendo, miren que no es tan buena, miren que oh, ella mirá. en el taller tiene tipos. claro
1: <ríe> Y claro, ella era excelente. Bueno, como si los
2: hombres eh, no tuvieran ayudantes como exacto está, como
1: si no todo siempre un se trabajó
2: en talleres por supuesto pero este lo lideraba una mujer
1: está está muy bueno ese ejemplo y desde el lugar de que lo pones porque eso también nos hace una lectura eh, cuando precisamente de los cambios sociales y dónde por dónde los cambios sociales en sí en, en principio se hacen en el accionar cotidiano están las resistencias de aquellos que no están de acuerdo con eh, lo establecido y, y se preguntan y se cuestionan y a partir de esas resistencias se genera ya algo que es lo que nos eh, digamos a todos nos rige que sería una, la carta magna que es la, la, la constitución y es a claro. partir de precisamente de 1949 que se dan los principios de igualdad entre hombres y mujeres uh -huh. y, y esto es muy importante porque como decíamos antes de eso eh, ni se cuestionaba uh -huh. ¿por qué? porque la mujer tendría que tener un, un principio de igualdad Claro. y eso de alguna manera desde este
2: punto de vista no dice ¿qué? ¿cómo? ¿por qué no? Sí. y las mujeres que lo desafiaban y lo dejaban tan en evidencia y bueno, había que bajarlas digamos, había que sacarlas del medio ¿no? un poco
1: sí, porque eh, era ocupar un lugar que se le estaba arrastrando a, a esa mirada patriarcal ¿cierto? Sí. Esa, esa, y también que bueno, reconozcamos, no es que es la mirada de los hombres una mirada patriarcal implica, es la mirada de la sociedad sí. en, en su conjunto, no es que es que, es que que las mujeres miraban de una manera y lo no, no, estamos hablando de que había una sociedad que leía eh, lo cotidiano así y que era la sociedad misma la que arrinconaba a la mujer a, a estos rótulos y a estas miradas y a estos... Estereotipos. Acá se hablaba Los...
2: mucho de esta pacatería porteña de doble discurso y además con una fuerte impronta de la iglesia católica mm. también, ¿no? Claro. En esto social el, el, que vos decías. Es precisamente la iglesia católica,
1: sin, sin, andar, sin generar muchas profundidades, pero genera un estereotipo propio de que, quién es la mujer cuidadora, la que banca, la que. La que Sí, pena, pero bueno, tranquila, no hace escándalo, es fuerte, pero es fuerte porque calla, es fuerte porque mantiene la cohesión y la cabeza baja, son buenas mujeres porque están ahí, no de como como ese ese, ese refrán histórico eh, que ya lo hemos hablado acá, que es el refrán de detrás de un, un buen hombre hay una <ríe> gran mujer, pero, pero está detrás, ¿cierto? Sí. Detrás, detrás, no al lado. Mm. Es, es, esa, es esa lectura de que la mujer no no tiene que ser la visible, sino que es el hombre el que se divisa y que por suerte hay una mujer atrás conteniéndolo, porque el pobrecito pues solo no puede,
0: claro. pero
1: pero ella está detrás y se la banca detrás, no, no, no necesita protagonismo. Mm. Entonces es eso, eh, hoy como la columna queriendo rescatar ese en ese momento buenísimo. el programa que hicimos, precisamente era de cómo cómo leemos, cómo se tenemos instalados nosotros los estereotipos, cómo, cómo seguimos fortaleciendo o cómo se, estamos deconstruyendo los estereotipos, qué son los estereotipos porque la pregunta es qué cree uno que son los estereotipos, y los estereotipos yo creo que todos los tenemos o sea, sí. hoy estamos hablando en, en este tema pero bueno, hasta a mí como colombiana me dicen, seguramente vos bailas muy bien claro. es, o no baile muy bien
0: claro, totalmente igual enfocado en los oficios es como si te pones a pensar es realmente muy, está muy instaurado y muy instalado no Un, yo no veo, o sea, se ven muchos cambios en un montón de cosas, ¿no? Que uno también incluso trata de cambiar las cosas, en cómo dirigirse, en cómo... Eh, nada, en todo. Pero en eso, si lo pensás, no... Estaba pensando en esto que les digo. De que doy una mano en el edificio. Casi toda la gente que viene a trabajar, que no son cosas... del Un tanque es nada, es poner... Una, todo eléctrico era lo que tenían que hacer y eran dos tipos. También puede darse que sean dos mujeres que estén trabajando, o sea, pero me pasa constantemente, no es algo bueno. Si lo ves eh, descargando cosas en los repartidores, ¿no? O no repartidores de eh, ahí, ahí estaría bueno ese tema, pensarlo en los, en los repartidores en, del, de las app, los ah, porque ahí, sí. se, ven muchas, eh, sí, ahí hay... se ven muchas mujeres y creo que hay
1: muchas mujeres y y lo cual demuestra ahí como y bueno, es un trabajo precario, pero también es un trabajo muy moderno.
0: Claro, claro, también. por eso. Sí, pero es un,
1: es, es un oficio moderno. Sí. Es un oficio que eh, que ya no tiene no está atravesado por un prejuicio claro. social. Son de más jovencitas las chicas. Precisamente so... mm -hmm. es eso lo que lo que también y y es muy loco porque y ya no importa si, si sos, si tenés o no tenés hijos, Mu muchos y muchas y muchos de los que están trabajando ahí tienen su familia, y claro, van, y, claro, claro, y dicen, claro. no, no, no te marca el que en tu casa te está esperando, no, salís, la pedalizas, y volvés a tu casa, y haces eh, el trabajo de casa que, que se te demanda, y, y eso que estás diciendo es muy interesante, porque no la deconstrucción de la mirada de los estereotipos en los oficios, es la deconstrucción misma de muchas otras miradas, es la deconstrucción misma de quién colabora en casa, Mm. Oh, ¿quién, ¿Quiénes somos? ¿Cómo estamos a la par en casa? Seguro. Eh, sí. Eso, eh, en la medida en que todas, en, en la, como diría Foucault, en la medida en que lo íntimo, que es también político, se deconstruye y se ve de otra manera, también en lo público se transforma. Mm. Si todavía se considera que la mujer es la que tiene que estar encargada del cuidado y que el compañero o el compañero solo le toca una parte pequeña, ahí seguimos generando los
2: estereotipos,
1: porque es también los valores primarios que se empiezan a consumir.
2: Sí, cuando dicen eh, limpia como castigo, ¿no? Limpia tu cuarto, ahora vas a limpiar tu cuarto, como si fuera lo peor, la peor actividad de la casa. Mm. Claro, pero, pero además... Bueno, puede ser que sí, que si lo sea. A mí, por ejemplo,
1: me genera mucha pena. Sí, yo me quedé pensando, porque que a
0: Juan a veces le, la manda ordenar. Pero
1: es un castigo. No, no, claro, vos, vos, pero no se, se mira ahí. como castigo y no como, eh, como, claro. como un orden. Y es un castigo eso que le correspondía a una persona, mm. a, a una
2: figura. Como si como que en un tú, momento todos, digamos, haces... haces organizando. Claro, ah, tené, si haces ah, algo okay. mal, vas a hacer esto. Claro. Eso es lo Ahora que entiendo, yo iba. Saben sí, sí.
0: que también me quedé pensando para cerrar. Igual, no sé, Paula, si tenías algo más para agregar. Eh, pues, qued...
2: O sea, te podría tener
0: eh, <risa>
1: como para, para hacer como un cierre. Sí, Ajá. sí el, dale. Como precisamente eso que, que estamos diciendo de la deconstrucción, que tiene que ver mucho con lo fáctico y es cómo estamos ocupando el mercado laboral y es que aún seguimos, eh, lo hemos hablado en otros momentos, que aún seguimos hablando de unas estadísticas que no demuestran igualdad. No. aún Seguimos hablando de que de cada 10 personas, eh, eh, Personas eh, que están en el mercado laboral, sol, eh, siete son hombres. Eh, mm. No, de cada diez varones participan, de, siete de cada diez varones participan del mercado laboral. Está bien, sí. Y, y cinco de cada diez mujeres participan del mercado laboral.
0: Mm. Sí, hay una diferencia atroz.
1: Hay, hay una diferencia, no hay una igualdad, todavía mm. no estamos hablando de una igualdad. No, también claro. estamos hablando de que las mujeres ganan 25 menos que los varones.
0: 25 que la menos, tasa ¿sí? de
1: cobertura provisional es 84 por ciento, mientras que la de los hombres es de 91.5 por ciento.
0: Sí, eso son temas que tienen que seguir, digamos, eh, estando en agenda, porque eso sí si cuesta muchísimo. Mismo lo ves en, en, las, en las fotos de nuestro gobierno actualmente, en cualquier reunión. ¿no? La, la disparidad que hay de género en cualquier reunión ay, importante.
1: Me encantó. Yo ya no me acuerdo. Ay, ¿quién fue? Eh, eh, creo que eh, de las directivas de fútbol de Europa, que había solo una mujer. Uh
2: -huh.
1: y, y. Ay, bueno, después les paso bien el dato. Sí. Y se salió la foto porque todos eran hombres y ella era la única mujer. Claro. Claro, sí. Y se salió la foto no porque no le interesa que digan, no, la... no, sino porque ¿por qué no hay más mujeres? Claro. Bueno. Porque sí. es como, wow, que hay una mujer entre tantos
0: hombres. No, 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 no. Ahí, ahí bueno, es otro tema, ¿no? Hoy, hoy, y en estos días estuvo, bueno, está la situación de Villa, el jugador este de Boca, impresionante, El tipo tiene dos denuncias, sale campeón de, de Argentina, el tipo sigue jugando, el presidente del club lo, 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 lo apaña, el club entero, los muchos hinchas, no todos, partes, ¿no? Después, eh, lo que se conoció hoy de un técnico argentino que fue denunciado por cinco mujeres de abuso y sigue y dirigiendo en fútbol femenino claro, el fútbol con menores con menores y la fifa dijo no hay problema no pasa nada no no podemos no tenemos elementos para decir nada así que como hay hay como eh, sectores por decirlo así que no tiene que ver con la columna en sí, pero que todavía está muy, 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 no, no, muy... pero tiene que ver sí. con los
1: estereotipos. Sí, claro, tiene claro. Tiene que ver con, con, con estereotipos y con esos grupos de contención patriarcales que siguen, que, que no les importa otra lectura y ampliar la mirada. Ni hablar, y, Pola, pola del, de, de, de los jugadores. a lo mismo. Hmm. Es, es eso, precisamente. Ah, sí. bueno, es buen jugador. ¿Qué me importa?
0: Claro. Sí, ni, sí. ni hablar de los jugadores que no existe jugadores gay. ¿Vieron? Que no. no hay nadie que o sea, Todos los es gays tremendo. están en otro, otro. Y no hay ningún. Eh, eh, Ninguno
2: jugando en primera, ningún talentoso. No, no, claro, no, no. Nadie, no, no. Sí, nadie sí, es
0: claro. Eso es, es un estereotipo muy fuerte. Che, Pola, si querés cerrar algo, algo más, está bien. No, si me no... parece que
1: el, el cierre que hacemos entre todos y la reflexión que hacemos entre todos está buenísima. Y eso que tirás. O esas preguntas que nos van surgiendo de esas eh, conversaciones tranquis que son las que uno podría tener en cualquier momento y de que eso se trata porque eso es lo que impacta en nuestra cotidianidad es eso que, ¿por qué no? ¿por qué no pasa esto? Claro. ¿por qué no? eso esa, esa, esa me, me gusta me gusta eso que queda ahí sí
0: un gran abrazo Pola, buenísima la columna y esta vez quedó ahí, la tenemos la vamos a cortar, la vamos a difundir y, vamos a seguir, y te vamos a seguir esperando todos los meses ¿eh? <risa> bueno pues, un abrazo <risa> un abrazo grande, gracias, besos Poli chao chao <risa> Escucha visibilizado todos los martes de 18 a 20 por Radio Colmena.